0: Liêu trai trí dị, bà chúa tây hồ. Trần Bật giáo tự Minh Doãn người đất yên, vì cảnh nhà nghèo đi theo phó tướng quân giả giãn làm chân thư ký. Nhân có việc đậu thuyền trên hồ động đình, chợt thấy có một con thường luồng nổi lên mặt nước, giả tướng quân mới lấy cung tên bắn trúng lưng nó. Có con cá ngậm đôi thường luồng không bỏ, thành ra bắt được cả đôi, kéo lên mạng thuyền chỉ còn hơi thở thoi thóp. Thường luồng mới há miệng ngáp hoài, dường như kêu cứu Trần sinh trông thấy mới động lòng, xin phép giả tướng quân cho thả nó đi Sẵn trong túi có thuốc trị thương tích, chàng mới đùa xoa vào vết thương của nó rồi thả xuống hồ Nó lặn hụp dây lâu rồi đi thẳng Hơn một năm sau, chàng nghỉ việc về Bắc, lại đi qua hồ Động Đình Bị gió bão lớn đánh ghe lật chìm May Phúc chàng ôm được một cái phên tre, lênh đênh cả đêm mới dạt vào bờ khi lên rồi lại ngó thấy một cái xác cũng theo chân giạt vô Thì ra là xác tên tiểu đồng theo hầu mình Chàng cố kéo lên bờ Nó đã chết cứng Chàng trong lòng đau đớn giàu buồn Ngồi chơi chọi trước thầy ma Dòm quanh chỉ thấy núi non lầm trầm Hàng liễu xanh xanh Chẳng có bóng người nào qua lại Hòng thăm hỏi đường xá Từ sáng sớm đến quá giờ thìn Buồn bực muốn chết Chàng mới mừng quá Giờ xem giây lát nó ọc nước ra cả thùng Rồi thì sống dậy thay cho cởi hết quần áo phơi trên mặt đá gần trưa mới khô giáo mặc vào mình được tới viên bụng đói cồn cào không sao chịu nổi bấy giờ dắt nhau bằng núi mà đi mong gặp xóm làng để xin ăn đỡ dạ mới lưng chừng núi nghe tiếng rung rèn đang giáo giác suy nghĩ thấy hai cô thiếu nữ cưỡi ngựa từ đâu kia đi tới dòng ruổi như bay cô nào cũng khăn lụa bịt chán tóc cắm lồng trí mình vận áo tím chén tay thắt lưng gấm gai vai mang cung tên qua phía nam núi, có mấy chục người ngựa đang trong đám cỏ chanh Đều là mỹ nữ, trang sức như nhau Chàng không dám bước tới, chừng thấy một người đàn ông đi bộ Trông như lính chăn ngựa mới lần đến hỏi thăm Người lính mới đáp Ngài là bà chúa Hồ Tây, lên thủ sơn săn bắn đó Chàng kể lai lịch của mình và kêu đói bụng Người lính đưa cho gói cơm khô và căn dặn: Chú nên tìm đường tránh xa, nếu để chúa trông thấy thì chết mất xác nghe nói sợ quá chàng lật đật xuống núi thấy trong rừng rậm có bóng lâu đài ý chừng là cảnh chùa liền nhắm hướng đó đi lần tới đến nơi thấy vách tường sơn trắng suối nước chảy qua cửa sơn nửa khép có cầu đá đi vào chàng mới dòm qua cửa thấy bên trong san sát những lầu những khác như cảnh thượng uyển nhà vua trong ý tưởng chắc là vườn của một nhà sang trọng nào đó bèn lần mò vào Hai bên đường đi dàn hoa vắt ngang Hương thơm nức mũi. Qua mấy ngả quanh co Vào tới một lâu đài khác Thấy chục cây dương liễu Thành hàng cao đụng mái nhà Chim núi hát díu rít Thì hoa cảng bay Cơn gió thổi phai phẩy Thì lá cây tự dụng Thật là cảnh sắc đẹp Mặt khoái tâm Chẳng phải cõi trần đâu Đi xuyên qua một lớp tiểu đình Thấy một giá đu Cao vút mây xanh Lúc đó tứ bề lặng lẽ Không có bóng người nào Chàng mới nghĩ gần trốn khác Cho nên nhút nhát không dám vào nữa Bỗng nghe tiếng ngựa hí cổng ngoài Với tiếng con gái cười nói Chàng với tiểu đồng cùng nếp mình Nằm phục trong đám cây hoa Một lát tiếng cười đến gần Nghe một cô gái nói Bữa nay đi săn không vui Bắt được muông chim rất ít Một cô gái khác lại nói Nếu công chúa không bắn rơi một con nhạn hôm nay Thì ra cuộc săn tốn công vô ích Liền đó Mấy người thì nữ áo đỏ Nâng đỡ một vị thiếu nữ đến ngồi trong tiểu đình Nàng mặc nhung phục, tuổi độ 14-15, tóc mướt mình thon, vẻ đẹp hoa ngọc nhị quỳnh cũng không bị kịp. Bọn gái hầu dâng trà thơm và đốt trầm hương, khói cuộn long lanh như gấm dệt. Dây lát, nàng đứng dậy bước xuống thềm, một cô gái hầu nói Công chúa cưỡi ngựa nhọc mệt, giờ có thể đu chơi chăng? Nàng mới cười và gật đầu. Bọn gái hầu liền xuống lại, kẻ đỡ vai, người nâng cẳng, lại có đứa sắn quần, cầm giày đặt công chúa lên bàn đu công chúa đưa hai cánh tay nón nà nắm lấy dây đu chân thì nhún nhảy trên bàn đạp nhẹ nhàng như chim én liệt bay trên mây công chúa đánh đu một lúc bọn hầu lại đỡ xuống và nói công chúa thật là nàng tiên thầy trò cùng nói cười vui vẻ kéo nhau trở về cung trần lang hé mắt dòm từ đầu tới cuối hồn phách tê mê chừng tiếng người im bặt đâu đó chàng mới thò mặt ra đến dưới cây đu bồi hồi tơ tưởng Chợt thấy dưới giàn có chiếc khăn đỏ Biết của các cô mỹ nữ bỏ rơi Liền lượm bỏ vào túi Rồi bước lên tiểu đình ngắm cảnh chơi chồng dưới trên bàn Sẵn có bút mực Chàng bèn lấy khăn ra Để lên một bài thơ tức cảnh Người đầu nữ nhuẩn nhơ chơi tung búp sen vàng giải khắp nơi đố chị hàng Nga khỏi ganh ghét Mây xanh nhẹ gót thẳng lên trời Để xong ngâm Nga đắc ý rồi ra đi Tìm lại đường cũ thì mấy lớp cửa đóng thên gài cả rồi Chàng mới quanh quẩn không biết tính sao Quay lại dạo chấp lầu nọ Đài kia gần khắp lượt Một thị nữ chật đến Sừng suốt hỏi chàng Tại sao lọt vào chốn này Chàng mới vái chảo nói Tôi đi lạc đường xin cô cứu cho Anh có lượm được chiếc khăn đỏ nào không Thưa có Nhưng đã viết chữ vào rồi làm sao Nói rồi lấy đưa cho nàng xem Nàng mới cả kinh nói Thôi anh chết không có đất chôn rồi Khăn này là đồ ngự dụng của công chúa Giờ vẽ bậy vào rồi Biết nói làm sao Chàng mới tái xanh mặt Năn nỉ xin lỗi Nàng mới lắc đầu Vào trốn cùng cấm dòm dò Tôi đã không tha thứ được rồi Tôi nghĩ anh là học trò nho nhã Muốn lấy sự tử thế riêng Mà bênh vực chu toàn dùm anh Nhưng đằng này Anh lại tự gây tai vạ đến như vậy Thì tôi hết lỗi rồi Nói xong Vội vàng cầm khăn chạy đi chàng mới run sợ hồi hộp tức mình không có cánh mả bay chỉ có còn cách vươn cổ đợi chết một chặp sau người thì nữ lúc nãy trở lại nói nhỏ với chàng may ra anh khỏi chết đấy công chúa cầm khăn xem đi xem lại ba bốn lần mặt không có vẻ gì tức giận có lẽ sẽ tha cho anh đi thôi chịu khó ngồi đợi ở đây chớ có tò mò leo cây trèo tường mà dòm ngó gì nếu bị phát giác thì không tha được đâu trời đã xế chiều Việc lành giữ ra sao chưa nhất định, mà bụng đói như thiêu như đốt muốn chết. Một lát thì nữ cầm đèn đi tới, một cô khác thì xách giò cơm bầu rượu đem cho chàng ăn. Chàng mới săn đón giò hỏi tin tức, nàng mới nói: vừa rồi tôi thừa dịp nói với công chúa, liệu định có thả anh học trò trong vườn thì thả cho ra đi, không thì đói bụng chết. Công chúa ngẫm nghĩ rồi bảo trời tối rồi, đuổi người ta đi đâu bây giờ? Rồi công chúa dặn đem cơm ra cho ăn thế tức không phải là điểm giữ đâu chàng mới băn khoăn lo lắng suốt đêm không sao yên tâm chót đặc qua hết giờ thìn thì nữ lại xách cơm ra cho ăn chàng mới năn nỉ nói dùng nàng mới đáp công chúa không bảo giết cũng chẳng bảo tha tôi là kẻ dưới đầu dám nhắc nhở lôi thôi cho tới mặt trời xế bóng chàng mong đợi mãi không thấy gì bỗng thấy thị nữ hơ hải chạy đến nói không ra hơi thôi chết đến nơi rồi kẻ nào nhiều chuyện không biết Đi nói lộ ra cho Vương Phi hay Vương Phi đòi lấy chiếc khăn xem Rồi quăng xuống đất Là mắng ông cuồng rầm dí Vậy e tay vạ của anh không còn xa nữa đâu Chàng nghe hết hồn hết vía Mặt nhợt ra không còn sắc máu Quỳ mọp dưới đất van lơn cầu xin Chợt nghe tiếng người xôn xao đến gần Nàng vội lảng đi chỗ khác Mấy người vác hẻo cầm dây Hầm hầm bước vào định chói chàng giải đi Trong đám có một thị nữ Nhìn kỹ chàng rồi la thất thanh Tưởng ai tệ là trần lang đây mà nàng nói và ngăn bảo đừng chói khoan đã khoan đã đợi tôi tàu với vương phi xem sao nàng mới lật đặt chạy đi dây lát trở lại nói rất lễ phép vương phi xin mời trần lang vào chàng run sợ đi theo qua mấy chục lần cửa đến tòa cung điện ngoài treo rèm ngọc móc vàng liền có mỹ nữ cuốn rèm lên và sướng tàu trần lang vào trầu một thiếu phụ ngồi trên bà phục cực kỳ lộng lẫy Chàng mới cúi đầu mọp mình Thần là người ở xa tới đây rồi lạc vào trốn tôn nghiêm Muôn đời ơn trên tha thứ Vương Phi vội vàng đứng dậy từ đới tay chàng và nói Nếu không nhỏ có tiên sinh Thì tôi đâu còn tới ngày hôm nay Bọn tôi tớ chẳng rõ nguồn cơn Đến nỗi thất lễ với khách quý Lỗi lấy gì đâu chuộc đăng Lập tức sai dọn tiệc hoa Rót rượu bằng chén ngọc Ân cần thết đai Chàng mới mờ mịt chẳng hiểu duyên cớ ra sao Vương Phi mới nói Đại ơn tái tạo Bấy lâu chưa được báo đền Lòng hằng cắn dứt Con gái tôi được hầu chàng đề thơ vào khăn Âu hần là duyên trời tác hợp Vậy ngay đêm nay tôi cho làm lễ thành hôn Chàng đã khỏi chết Lại sắp có vợ đẹp Thật là sự mừng ra ngoài tưởng tượng Tinh thần lúc bấy giờ vui sướng ngất ngây Không tả ra được Trời mới tối Một thị nữ đến bẩm Thưa phò mã Công chúa đã sửa soạn rồi Xin mời ngài đi hành lễ Rồi dẫn chàng lên điện Tức thời đàn sáo trôi lên ít ngòi Khắp nơi kết hoa treo đèn Mấy chục tiên cô phó công chúa Cùng chàng làm lễ giao bái Mùi thơm xạ hương sực nức bên ngoài Đoạn tân nương tân lang rất nhau về buồng riêng Tình tự ân ái Chàng mới hỏi công chúa Tôi là người trôi nổi tha phương thuở giờ chưa được ân hạnh bái yết Đã phạm tội bôi lọ vào chiếc khăn quý bóng Được khỏi dìu búa mà may rồi Ai còn gá nghĩa nhân duyên Thật là cái phúc tôi không dám tưởng đến Công chúa mới nói Mẹ em là vương phi của Đức Vua Hồ này Là con gái của Giang Dương Vương Năm ngoái về thăm nhà Ngẫu nhiên dạo chơi trong hồ Bị mũi tên bắn trúng Nhờ có chàng cứu mà được thoát nạn Lại sức thuốc cho vết thương được lành Cả nhà em cảm bụi canh cánh bên lòng chẳng quên Chàng đừng cho em là phi loại Mà nghi ngại điều chi Em theo Long Quân Em theo Long Quân Đã được bí quyết trường sinh Nguyện cùng chàng hưởng chung cái thú muôn đời bất tử Bây giờ Chàng mới biết là công chúa là thần Lại hỏi trong đám gái hầu Sao có một đứa lại nhận được mặt Công chúa mới đáp Hôm đó chàng ngồi trên thuyền ở hồ Động đình Hẳn trông thấy một con cá nhỏ ngậm đuôi thường luồng bị thương Mà không rời bỏ Tức là con hầu ấy Chàng mới tỉ tê hỏi nữa Hôm bắt được tôi trong vườn Đã không giết chết Sao lại trần trừ không chịu thả đi Công chúa cười và nói Em đọc bài thơ Trong bụng thật là yêu mến cái tài của chàng nhưng không có quyền tự chủ thành ra băn khoăn tơ tưởng cả đêm khổ nỗi ấy có ai hiểu thấu cho mình Chẳng mới tha thiết nàng thật là bão thuốc của tôi đó à còn thì nữ vẫn đem cơm cho tôi là ai nó tên là a niệm người tâm phúc của em vậy tôi phải đền ơn nó bằng cách nào đừng lo sẽ có ngày nó hầu hạ chàng chừng đó hãy lo đền ơn cũng không muộn mà còn đại vương thân phụ em hiện nay ở đâu Ngài đi theo hoàng đế đánh giặc si viu chưa về Vợ chồng ăn ở với nhau mấy hôm Chàng nghĩ ở nhà mình mất bật tin tức Chắc là trông mong dữ lắm Bèn viết thư báo tin bình yên Sai thằng tiểu đồng về trước Cho gia nhân yên lòng Chẳng dè Mấy ngày thần tiên là hàng năm cõi trần Nhà chàng từ hôm nghe tin đắm thuyền Ở hồ Động Đình Vợ con xôi gai Để tang đã hơn một năm rồi Tiểu đồng đem thư về Mới hay tin chàng còn sống nhưng âm hào cách trở, người nhà é e chẳng vui sống cuộc đời trôi nổi, trước sau khó nỗi trở về quê nhà. Cách nửa năm sau, Thinh Linh chàng về, ngựa xe cực sang, trong túi đầy nhóc vàng dòng ngọc báu. Từ đó trở nên nhà giàu hàng vạn, tối ngày đàn ngọt hát thay, rượu ngon gái đẹp, tiêu xài hết sức hảo phóng. Dù những nhà giàu sang mấy đời cũng không theo kịp. Luôn 7-8 năm chàng ở nhà với vợ, sinh hạ năm con. Mà ngày nào cũng như ngày nấy Tù họp bạn bè khách khứa ăn uống Cùng phụng cực sang Có người hỏi gặp gỡ món nào Mà sẵn tiền lắm của như thế Chẳng nói thật cả Không giấu giếm chút nào Có người bạn chơi từ nhỏ Tên là Lương Tú Tuân Đi làm quan ở miền nam hơn 10 năm mới về Qua hồ Động Đình trồng thấy một chiếc du thuyền cửa sổ sơn son Bao lừng thép vàng trông cực đẹp Bên trong có tiếng đàn hát thanh tào Dập dờn trên mặt hồ thỉnh thoảng lại thấy mỹ nhân mở hé cửa sổ đứng ngắm phong cảnh lương mới dòm kỹ trong thuyền thấy một người đàn ông thiếu niên dựa đầu gác vế mỹ nhân bên cạnh có hai cô gái son trẻ từng đôi tám thay phiên nhau hầu hạ đấm bóp ban đầu lương mới nghĩ chắc là một vị quan lớn nào ở miền tương sở nhưng lấy làm lạ sao chẳng có người hầu gác lính nào cả chừng những mắt nhìn kỹ té ra là bạn cũ trần minh doãn liền đứng ra mạn thuyền kêu gọi dùm lên chẳng nghe tiếng kêu, bèn sai rừng trèo. Già chiếc mũi thuyền mời Lương qua chơi. Lương qua, trông thấy những món ăn thừa, la liệt trên bàn, mùi rượu hãy còn sực nức. Trần mới sai dẹp hết để dọn tiệc khác. Dây lát, nằm bà nàng hầu xinh đẹp, tiếu tiết châm trà rót rượu. Các món sơn hào hài vị bày ra ê thể. Toàn là thứ lạ, thùa này mắt Lương chưa thấy bao giờ. Lương mới kinh hãi hỏi bạn, cách biệt 10 năm không gặp nhau, sao anh phú quý đến thế này? Chàng mới cười đáp Anh khinh thằng khổ dây này Không thể mở mặt với đời hay sao Lương mới hỏi bàn nãy có người đàn bà cùng ngồi uống rượu là ai Chàng mới đáp Mẹ trẻ nhà tôi đó Lương càng lấy làm lạ Hỏi chàng đem cả gia quyến đi đâu đấy Chàng mới nói Đi về miền Tây Lương còn muốn hỏi nhiều chuyện nữa Nhưng chàng vội sai lũ ca nhi Chối giọng đàn hát vang dền Làm như sớm đánh ủ tai rồi thì đũa chén và trúc tơ sen hòa ồn ảo Chè lấp cả những tiếng nói cười Không nghe được nữa Thấy gái đẹp nhởn nhơ trước mắt đông đầy Lương mới thừa lúc ngả ngả say Cất tiếng nói lớn Anh Minh Doãn có cho thằng bạn cũ này Được hưởng thu bay hồn không nào Chàng mới cười xòa nói Bạn say lắm rồi Tuy nhiên tôi có thể tặng cho cố nhân Để cưới một cô hầu cực đẹp nhá Nói đoạn liền sai thị nữ lấy ra Một trái minh trầu sáng ngời để tặng Lương và nói với của này anh có thể cưới một mỹ nhân tuyệt thế Như hàng con lục châu Của Thạch Sùng ngày xưa cũng không khó gì Như vậy để tỏ ra tôi không keo cú Với bạn cũ như ngày còn để trỏng với nhau Kế lại nói tiếp Ngỏ ý kiếu tử Hiện tôi có việc cần kiếp Rất tiếc không thể cùng bạn đối đẩm được lâu nữa đâu Liền đó tiện lương về thuyền Rồi hô thủy thủ thuyền mình Mở dây đi thẳng lường mới về nghe thăm nhà trần thì ra chàng đang ngồi ngất ngờ uống rượu với khách Trong bụng lấy làm lạ liền hỏi Vừa mấy hôm qua gặp anh trên hồ Động Đình Về đây hồi nào mà nhanh quá vậy Chàng mới nói Đâu có chuyện ấy tôi vẫn ở nhà mà Lương bền thuật rõ mọi sự đã thấy Khiến cho mọi người cùng lắc đầu lẻ lưỡi Cho là một chuyện quái lạ Anh trông gà hóa quốc hay sao Nói vậy thì ra tôi có phép thuật phân thân Ở hai nơi được ư ừ. Ai nấy cũng lấy làm lạ Nhưng nghĩ mãi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao về sau chàng thọ thấy 81 tuổi mới mất Khi liệm thi thể gắn kỹ rồi Mà thấy hồn nhẹ như không Mở ra xem Thì quan tài trống rỗng